0: Du lytter til P1.
1: Bortset fra Argentina er Danmark angiveligt det land i verden, der har flest psykologer per indbygger. Psykologistudierne er blandt de mest populære på universiteterne herhjemme, og mange, ikke mindst blandt de unge, går selv til psykolog. Vi ser også psykologien stik frem i andre fag, hvor eksempelvis moderne lærere ofte agerer psykologisk over for eleverne, og moderne ledere agerer som psykologer over for deres ansatte. Det er næsten som om, at psykologien er blevet en religion eller livsanskuelse for det moderne menneske. Det har vi ofte været inde på her i psykologiprogrammet Brinkmanns Brix. Så i dag lægger vi simpelthen psykologien selv på Brixen i form af Dansk Psykologforening. For de må da vide, hvad der foregår. Velkommen til. Ja, vi har jo mange gange i programmets historie givet psykologerne... Skylden for det ene og det andet. Det er måske lidt hårdt sagt, men vi har i hvert fald været kritiske en gang imellem over for psykologien. Selvom jeg selv er psykolog, og vi er et psykologiprogram. Og så er det jo rimeligt, at vi giver Psykologforeningens forkvinde, det er sejtenfarten, muligheden for at forklare, hvorfor og hvordan psykologer har en berettigelse i dag. Men øh, til ret Kristoffer Christoffer Heidehøjer, det er vel øh, god journalistisk skik, at man hører modparten. Så øh, hvordan turnerer vi lige den?
2: Jamen, nu, jeg, du, jeg lægger mærke til, at du siger, at vi er ja. været kritiske. Det er jo dig, hvad er det, du har imod psykologer, Svend? Jeg taler på programmets vegne som det kollektive vi.
1: Jeg har selvfølgelig ikke noget imod psykologer, og jeg har selvfølgelig ikke noget imod psykologien. Så vil jeg have noget imod mig selv. Ja, det har jeg så måske også fra tid til anden. Men jeg er jo psykolog, og jeg forsker i psykologi, og jeg synes, at det er det mest vidunderlige og spændende emne i hele verden, hvordan mennesker tænker og føler og handler og lærer og udvikler sig og alt det der. Men det, jeg er kritisk over for, det er den her, hvad kan man sige, udbredelse af psykologien til alt muligt, der måske tidligere fungeret på andre måder. Og det okay. kan jeg så kalde med et teknisk ord psykologisering. Altså, at man glemmer, at der findes en hel masse sociale, politiske processer, der ikke kan reduceres til psykologi, der findes moralske processer, der ikke kan reduceres til psykologi, der findes æstetiske, juridiske, alle mulige måder, man kan forstå mennesker på, som ikke kun er psykologiske. Og der har min øh, tilgang lidt været den, eller min analyse, at vi kommer til at øh, filtrere stort set hele vores forståelse af mennesket gennem øh, psykologien. Og i og med at psykologien i høj grad har været en videnskab om individet, så ris- risikerer vi, at vi jeg reducerer alting til en form for individperspektiv. Altså kommer til at bidrage til en individualisering. Det er som, sådan en meget kort Hvorfor? Altså, individualisering er jo ikke... Øh, jo, siger jeg. Det er ikke i mine øjne øh, negativt som sådan. Altså, det er jo godt, at vi er individer, og vi har vores øh, liv og har lov til at træffe beslutninger og, og tage ansvar og sådan noget. Men når man glemmer, at man kun kan være et individ i den udstrækning, man er forbundet til andre, øh, ja, så bliver individualiseringen til en slags atomisering eller en atomisme, ikke? Hvor individet bliver sådan et øh, atom og... Øh, det er selvfølgelig... Altså alle psykologer ved jo, at relationer er vigtige, og vi er forbundne væsener. Men det er alligevel lidt som om, at når der så skal øh, behandling til, interventioner til og hjælp til, så arbejder man med det, der er inde i hovedet på den enkelte. Mm. Altså inde i atomet. Hvad skulle man der gøre? Ja, så skulle man arbejde med det individ, der er en del af. Vores fællesskaber, vores institutioner, vores kultur, vores samfund. Og øh, selvfølgelig er der mange psykologer, der har blik for det også. Der findes direkte noget, der hedder community-psykologi, for eksempel, altså en fællesskabsorienteret psykologi. Der findes socialpsykologi, som er noget af det, jeg selv underviser i på universitetet. Men, men, men jeg tror, at hvis man kan tale om sådan en, en kernepsykologi, måske endda en psykologisk livsanskuelse, så er den desværre blevet ret individualiseret. Altså, det gælder om at ændre sine individuelle tankemønstre. Det gælder om at regulere sine individuelle følelser. Det gælder om at tilegne sig et bestemt mindset, og så videre. Vi har rigtig mange ord og begreber for det, der angår individet i abstraktion fra det, individet er en del af.
2: Nu har du aldrig været praktiserende psykolog, og du har aldrig været til psykolog. Ved du overhovedet, hvad det er, du taler om? (laughs) Den her praksis, som det også er.
1: Ja, altså, det mener jeg jo sådan set, jeg gør altså, Jeg har ikke i mit sådan, øh, voksende liv været til psykolog, fordi jeg har haft problemer af den ene eller den anden slags. Det vil jeg nu ikke holde mig tilbage fra, hvis jeg synes, jeg havde brug for det. Øhm, men men jeg, har da, øh, ligesom jeg har været igennem uddannelsen og har i den forstand øh, prøvet det, og jeg har lavet faktisk en hel del forskning i, hvordan psykologien præger vores samfund. Det, jeg før kaldte øh, psykologisering, altså psykologisering af Socialt arbejde, af pædagogik, af ledelse og arbejdsliv og en række livsområder. Hvor jeg går til det lidt som en etnograf, der studerer en, ofte i etnografiens tilfælde, fremmed kultur. Her studerer jeg så vores egen kultur. med prøver at have det her blik for, at psykologien altså præger os. Psykologien er jo ikke bare en videnskab, der er på afstand af det samfund, den, øh, virker i. den virker netop inde i samfundet og er med til at fortælle os noget om, hvordan vi skal tænke om os selv, hvordan vi skal opdrage vores børn, hvordan vi skal forholde os
2: til vores kærester og ægtefælder øh, og vores liv i det hele taget. Vi lavede jo et program for nogle måneder siden, der hedder Psykologernes hemmelig Konspiration, ja. eller Psykologerne Kommer, eller den kan jeg faktisk ikke helt huske Men i hvert fald var en af pointerne der, at øh, der er kommet rigtig mange psykologer til, og der kommer flere og flere. Hvad skal vi med den, hvis det stod til dig? Fordi de er jo derude, og de mangler mange af medlemmer af Psykologforeningen, som vi skal høre fra lige om lidt. Jamen, vi skal i hvert fald passe på med at, for at citere, en gammel øh, psykoanalytiker,
1: der er vi helt tilbage for, altså fra for 100 år siden, som anklagede psykologien for at være medskaber af de problemer, den så selv bagefter forsøgte at løse. Mm-hmm. Og i øh, moderne tid har en øh, dansk professor i psykologi, Carsten René Jørgensen, øh, som vi
2: også skal have på Brixen på et tidspunkt, når han alle øh. han, han gider at svare, det er bare lige til dig, Carsten. <laughs> øh,
1: men Carsten har også skrevet om, øh, og han er jo klinisk psykolog og arbejder med psykoterapi og alt muligt, og holder også af psykologien, men, men har også haft det her blik for, at psykologien faktisk er med til at skabe nogle af de problemer, den øh, så bagefter forsøger at løse. Altså netop fordi psykologien risikerer at bidrage til en individualisering af problemerne, og hvis individualiseringen er problemet, så løser vi jo ikke det ved at forstærke det det her problem. Så min øh, ambition for psykologien er, at vi på en eller anden måde kan bryde den der individualiserende logik og tænke menneske som øh, forbundet, som tænke, tænke om, om menneske som en del af nogle vilkår og betingelser, og når mennesker går og har det svært, jamen så er det sjældent, fordi der er noget galt med dem. Så er det, fordi de har været udsat for et eller andet i deres liv, og så er det jo ofte de her øh, betingelser, der udsætter dem for noget, vi skal ændre på, og ikke
2: nødvendigvis mennesket selv. Er du egentlig medlem af Psykologforeningen? Ja. Okay, jamen så, så ved vi det, så det er det jo faktisk to parts kilder, vi har i studiet. <laughs> det er rigtigt.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix på P1, hvor jeg i dag har næsten en hel time i selskab med psykolog og forkvind for Psykologforeningen. Det er Velkommen til, det her. Tak skal du have. Og du er sådan set vikarierende Øh, forperson for psykologforeningen, fordi øh, Eva Sækker-Mattiasen, som mange måske øh, kender til, øh, har overlov. Ja. Så du. Øh, ja, vi kan. Du er vikaren, men øh, vi er rigtig glade for, øh, at du er her alligevel. Jeg har glædet mig til den her samtale, og nu har du siddet og lyttet til Kristoffer og jeg, der har pingponget om. Øh, Ja, måske lidt nogle øh, kritiske perspektiver på øh, psykologien. Så jeg vil næsten... Ja, nu vender du dig imod
0: mig. Ja, ja det,
1: det er det, jeg vil fremtælle. Altså, efter det, du har hørt, glæder du dig så også til samtalen?
0: Jeg glæder mig rigtig meget til samtalen. Okay. Jeg er også spændt på, hvad, hvad vi kommer omkring.
1: Ja, men du er tryg nok ved det. Det
0: er jeg. Det
1: er godt. Altså, først og fremmest, så kunne jeg godt tænke mig at lære dig lidt bedre at kende som øh, fagperson. Og øh, derfor er det naturlige spørgsmål jo, i en sammenhæng, hvor vi taler om psykologien, hvorfor du er blevet psykolog.
0: Ja, det, jeg har lidt tænkt så meget over, hvorfor jeg blev psykolog, som efter, at jeg blev vikarierende formand her for Psykologforeningen eller Forperson. Øhm, og jeg synes jo, det er et helt færre spørgsmål, også at medlemmerne stiller, når, når jeg nu skal have den her post i et stykke tid. Øhm, jeg var faktisk meget i tvivl om, at jeg skulle blive psykolog. Jeg, jeg var meget... Øh, jeg tror, da jeg søgte ind på studiet, havde jeg ikke rigtig gjort mig klar. Jeg tror, jeg havde det sådan... Det må være det mest spændende fag, fordi det er der, hvor man skralder alt det unødvendige bort og ser på... Øh, det, som jeg synes var det allermest spændende, som var sådan en udveksling mellem individet og samfundet. Og det jo også ligger jo lidt i forlængelse af det, du lige har sagt med, at, at jeg synes netop ikke, at psykologien er en videnskab, der handler om individet. Jeg synes, det handler om individ i kontekst, uanset hvilken gren af psykologien, man beskæftiger sig med. Øhm, og det er vildt vigtigt at holde fast i. Det var det, der interesserede mig, men da jeg så kom ind på studiet, så, så blev jeg faktisk lidt fanget af, af, den der, af det store fokus på individet. Og jeg var meget interesseret også dengang i politik. Ja. og i samfundsudvikling, og jeg havde været ude at rejse, og jeg tog også overlov, og var faktisk rigtig meget i tvivl, om jeg skulle vende tilbage til psykologistudiet, øh, eller om jeg skulle skifte til et mere samfundsvidenskabeligt studie, fordi jeg synes at der, jeg havde fik en masse redskaber til netop at forstå individer, hvordan hjernen fungerer, og hjernen var meget stor på det tidspunkt, i, øh, i hvert fald på KU. Øh, og det var egentlig ikke det, der interesserede mig sådan, som, som Uh, sådan hovedfelt, øhm, men så havde jeg ikke så meget SU tilbage, selvom der var jo et fjummor, man kunne have taget af dengang, så var, havde jeg ikke så meget SU tilbage, så jeg jeg kan sgu ikke nå at skifte, så jeg bliver nødt til at gøre det færdigt, og så færdiggjorde jeg overbygningen, øh, og fik der øh, nogle, noget mere sådan teori og praksis, som havde noget med andet, altså som havde noget med samfund og community-psykologi at gøre, og, mm-hmm. Det gjorde mig dybt ulykkelig en periode, fordi jeg netop kom til at tænke så kritisk på psykologers praksis, at jeg nærmest ikke kunne se mig selv skulle ud og praktisere. Så min vej til at blive psykolog, jeg har jo også arbejdet klinisk i Norge, øh, har altid været i det spændingsfelt mellem, hvad kan psykologien og psykologer gøre godt, og hvordan er vi også dem, der er mest forpligtet til at se konsekvensen, eller de skyggesider, vi også kan være med til at skabe med det her meget magtfulde fag, vi har.
1: Har du fortalt til Psykologforeningen, at du var lige ved at skifte, fordi du havde de her mere samfundsorienterede perspektiver på på mennesket end dem, der kommer fra psykologien?
0: Altså, jeg lyver ikke, hvis jeg bliver spurgt direkte. Nej. Så der er nogen, jeg har fortalt det, men altså ikke så offentligt som her, tror Nej. jeg. <laughs> nu finder de så ud af ja. det. Ja.
1: Øh, men et mål med den her samtale er jo selvfølgelig også, at, ikke kun at, at kritisere og nedgøre øh, psykologien. Det ville jo være dumt og meningsløst, hvis det var det eneste, vi gjorde. Men selvfølgelig også at finde ud af, jamen, hvordan skal og bør øh, psykologien fungere mm. øh, i et samfund som, øh, som det, vi har. Men det kan være, du... Jeg skal have lov lidt op på de der kritiske perspektiver, så vi kan få dem frem fra begyndelsen. Er det nogle af de samme kritikpunkter, du havde dengang, som dem vi lige har talt om, Christoffer og jeg? Altså psykologien som en del af individualiseringen, eller hvad handlede det om?
0: Ja, ja, bestemt. Og jo også det som... Det er faktisk også det, der har ansporet, at jeg sidder i den her stol nu, fordi det var, jeg har, jo, har haft sådan nogle almindelige jobs, skulle jeg til at sige, jeg har arbejdet i almindelige forskellige psykologjobs, og synes der, at jeg egentlig godt i min egen praksis kunne balancere det her med fokus på individ og fokus på udveksling mellem individ og samfund, øhm, og især også fordi jeg har arbejdet med ledelse, så får man jo også noget mere organisation og kontekst på, men jeg men, men, jeg deler den frustration, som ligger også nedenunder det, du sagde med, at, at for eksempel når vi kigger på den der 10 for hvad hedder den, mental trivsel og bedre behandling for mennesker med psykisk lidelse, mm. det er meget lange ord der øhm at man bruger enormt meget energi og lanserer en plan for mental trivsel, der kun handler om, når det er gået galt, eller når folk har fået det rigtig dårligt, og det hele ligger i, nærmest alt sammen over på Sundhedsministeriets ressourceområde Men hvor jeg synes som psykolog kan vi jo ikke undgå at kigge på, jamen selvfølgelig skal der være gode behandlingsmuligheder for dem, der har fået det rigtig dårligt, så vi kan hjælpe dem på fod, og det har vi jo en masse erfaring med, både på individniveau og gruppeniveau og alt muligt. Men, men som psykologer er vi jo forpligtet til også at sige, jamen m- m- stop ulykken. Vi bliver nødt til også at se på, hvad det er, der skaber den mistrivsel. Mm-hmm. Øh, sådan, så vi ikke kun bidrager til øh, at bare sidde og gnide os i hænderne herovre. Det er der jo ikke nogle psykologer, der ønsker, at folk får det dårligt. Men, men bruge vores psykologiske viden til også at bidrage til, at vi udvikler nogle samfundsstrukturer, folk kan leve i.
1: Synes du, der er gode nok betingelser for at bruge psykologien på den måde i dag? Altså, man kan sige, noget af det, jeg i hvert fald er kritisk overfor, det er jo sådan set ikke så meget de videnskabelige undersøgelser mm. eller de teorier, vi har om mennesket og sygden og sådan noget, fordi næsten alle dem har jo et blik for, at mennesket er øh, forbundet og et samfundsmæssigt væsen mm. og at alt, alt, der er psykologisk, foregår i en kontekst osv. Det er jo mere, når det bliver en praksis, mm. og vi bliver en del af et sundhedssystem. Uh, og der er et vist antal uh, gange, man kan uh, få til at, uh, at møde en psykolog osv., så, så bliver det jo lige pludselig en meget ja, kontekstløs uh, og måske meget individualiseret tilgang. Mm. Så ja, spørgsmålet var, uh, har vi gode nok betingelser for i praksis at gøre det, vi som psykologer måske godt ved teoretisk?
0: Mm. Det korte svar er nej. Men, men jeg synes, der er flere nuancer til det, for der er jo masser af psykologer, der er ansat i, i hvis man kigger på forebyggelse inden for det, inden for det vi taler om nu, så hvor man kunne sige, at alle de psykologer, der er ansat i HR-afdelinger for eksempel, der hjælper store virksomheder med at skabe arbejdsbetingelser for deres medarbejdere, der gør, at folk ikke bare går ned med stress på stribe, men at man tænker, at det vi ved om belastninger og behov for restitution, altså noget ind i virksomheders tilrettelæggelse af arbejde, det er jo forebyggende funktioner, psykologer, der arbejder med undervisning, så vi har jo, jobs, hvor vi kan komme, komme frem med de her teorier. Jeg tror også, at de, de fleste psykologer, der arbejder individuelt, arbejder jo netop med det. Når, da jeg arbejdede klinisk, det er jo det, man laver. Selvfølgelig er der nogle eksempler på meget manualiserede programmer, hvor, man, øh, hvor der ikke er så meget øh, frit slag for psykologen, men det, man laver i terapi, uanset hvilken retning, man laver, det er jo at hjælpe individet med at blive opmærksom på hvad er det egentlig for nogle betingelser, der er for dit liv? Det kan være, at din hjerne fungerer på en særlig måde. Det kan være, at din familie fungerer på en særlig måde. Det kan være, den kontekst, du er en del af, er særlig. Og hvordan kan du navigere i det, eller få det bedst ud af det, så at sige sådan, så du kan holde dit liv ud, eller måske endda trives i dit liv. Så på den måde kan man jo godt... At noget kan se individuelt ud udefra, fordi der sidder to mennesker og taler sammen, er jo ikke det samme som, at man kører alle problemerne ind i hjernen på, mm. på den, på den samtalepartner, man har. Det synes jeg er meget vigtigt. Og, og jo også noget af det, jeg hører rigtig meget fra psykologerne. Ja. Alle dem, der arbejder på børneområdet. De fleste psykologer bliver jo kaldet til tale med barnet. De fleste psykologer vil sige, at barnet er den sidste, jeg gerne vil tale med. selvfølgelig skal der være observationer og samtale med forældre og sådan noget, men de fleste børn vil man jo kunne hjælpe. Øh, langt hen ad vejen ved at hjælpe deres forældre, eller deres skole, eller deres øh, mm. kontekster til at håndtere situationen bedre, hvad det nu end er, der er problemet. Ikke?
1: Ja. Jo, og der er måske også en pointe i, hvis jeg skal være kritisk over for min egen kritik, mm. så at sige, at øh, det kan da godt være, at rigtig mange psykiske problemer handler om de vilkår, folk lever under. Men det betyder jo ikke, at vi skal ofre individet, Uh, mens vi sidder og venter på, at de vilkår vil forandre sig, og siger, nej, men så vil vi ikke lave psykologi og hjælpe mm. folk, fordi det handler ikke om dig, det handler om de vilkår, du lever under. Mm. Jo, jo, det kan godt være i teorien, men i praksis har man jo også pligt til, Øh, og det er jo vores professions opgave mm. at række ud til det lidende menneske, ja. hvis vi har nogle redskaber, der kan øh, gøre livet tådeligt for personen.
0: Og forpintheden pint, for ja. mm. opleves jo fra et første perspektiv, eller første persons perspektiv, ikke? Helt sikkert. Og det er jo det, der kan være, at der er jo nogen, der har sagt det her med, det er jo sådan et ulykkeligt paradoks, at det, det, der virker allermest attraktivt på individniveau, altså at få hjælp, når man har når man lider, det er på en måde det mindst attraktive på samfundsniveau. Fordi mm. det har så store konsekvenser også med... Ja, diagnosesamfund, alle de ting, du også selv har interesseret dig for, og det synes jeg egentlig, det er jo en meget god måde at tænke det på, at det, det, der føles rigtigt for den enkelte, er ikke nødvendigvis det, vi ønsker for samfundet, men hvordan løser man det, uden, som du siger, at ofre individet på, ja. på det alder, ikke?
1: Bare lige for at gøre din egen ja, tilgang til psykologien færdig rundt af, så uh, nævnte du uh, før, at du arbejdet uh, med, med klinisk psykologi, mm. uh, altså i hvilken sammenhæng
0: har du det? Jeg er hårdt yeah. tvunget til at starte med, ved jeg sige, fordi jeg, jeg drejede jo blandt andet de her grund min egen uddannelse på den måde, at jeg ikke... Altså, vi har en del klinisk psykologi som er obligatorisk på studiet, yeah. men jeg, jeg tog ikke noget ud over, hvad jeg skulle. Øh, så jeg kom ud fra Københavns Universitet med en overbygning bestående af social udviklings- og integrationspsykologi og arbejdsorganisationpsykologi, Altså alt, hvad der havde fokus på, at der havde sit primære objekt som, som organisation og kontekst og community. Yeah. Det var meget flippet noget af det, men altså <laughs> øh, spændende. Og så skulle jeg jo have et job, og jeg havde været ude og rejse på det tidspunkt, jeg havde boet i Serbien i et år, øhm, og arbejdet for dansk flygtninghjælp blandt andet. Og så kom jeg tilbage og fandt ud af, at der faktisk var noget, der hed et asylsystem i Danmark. Det vidste jeg ikke på det. Jeg tænkte, flygtningelejer har vi det? Men det fandt jeg så ud af, at vi havde, og var så heldige at få praktik op i Sandholm. Mm-hmm. Øhm, og så blev jeg ansat bagefter i Dansk Røde Kors i asylafdelingen og arbejdede der som psykolog i seks år. Og der var øh, kontraktforhandling med min daværende chef, han sagde, den måde, vi tjener penge på, det er ved samtaler, men hvis du kan tjene din egen løn ind ved at have, nu kan jeg ikke huske, hvor mange samtaler det var, jeg skulle have om ugen, så kan du lave det der, du gerne vil gruppebaseret noget øh, de andre timer. Hmm. Meget kort fortalt. Ja. Øh, og det var jeg meget taknemmelig for, men der blev jeg jo nødt til så også at tage en terapeutisk efteruddannelse for at prøve at forstå, øh, øh, hvordan man så arbejder med psykologien. Jeg havde jo en hel masse teoretisk viden om alt muligt, men Ingen arme at bevæge mig med ud, og ingen idé om, hvordan jeg egentlig skulle oversætte den der psykologiske viden ud. Øhm, og det var chokerende <laughs> at skulle lave den der oversættelse af alt hvad det, jeg synes, jeg var så klog med. Og når jeg så mødte de mennesker, der var så forpint der havde brug for hjælp, så kunne jeg jo godt se, at, at den der lyst til kun at agere på gruppeniveau eller ændre asylsystemet ja. eller verdenssamfundet for så vidt, der skab, var med til at skabe lidelsen for de her mennesker. Det kunne de jo ikke vente på.
1: Nej, præcis.
0: Så der blev det jo sådan en arrogance, hvis jeg havde holdt fast i det. Så der ja. blev jeg nødt til at underkaste mig lidt noget af det her. og Sådan følte jeg det faktisk at gå, gå på kompromis med de ting, jeg egentlig teoretisk troede på, og sætte mig ind i tapillukagelighed og komme i gang. Ja, og det er jo
1: netop, som du er inde på, et eksempel på nogle vilkår, der ikke lige kunne ændres. Altså, ja. de her mennesker sidder faktisk i asylcenter. Vi kan ikke lige stoppe den krig eller den konflikt, der gør, at de er der i første omgang, ja. og kan heller ikke lige lave hele det her system om, vel? Altså, men, men vi kan måske godt hjælpe dem lidt ja. gennem psykologien. Ja. Lad os prøve at gå videre og tale lidt om øh, ja, den psykiske mistrivsel i mm. øh, samfundet, som er noget, der optager mange lyttere, ved vi, fra de mails, vi får, og jo også optager os selv her i programmet. Altså det helt store spørgsmål er jo, og nu kan jeg prøve at slynde det ud, og det er nok umuligt at svare øh, sådan klart og entydigt på, men øh, for at få gang i diskussionen om det, altså hvorfor i alverden er psykisk mistrivsel blevet så almindelig? I et land som Danmark, som er rigt, som objektivt set er trygt og velfungerende, vi har en velfærdsstat, altså hvor vil man hellere leve øh, som menneske, ikke? Altså, det er svært at pege på andre lande, på der går det meget bedre, eller de har meget bedre systemer, altså vi har virkelig objektivt set øh, gode forhold i Danmark, og alligevel eksploderer øh, stressniveauerne, det ser vi gang på gang i den nationale sundhedsprofil som også lige er kommet her i år øh, og, og, og altså, symptomer på angst og depression stiger, flere og flere får decideret øh, psykiske diagnoser hvorfor? Det er jo det store spørgsmål, mm. ikke? Har, har du
0: bud på det? Altså det korte svar, vi ved det er jo ikke. Nej vi ved det ikke. Jeg, ja, selvfølgelig øh, har jeg, gør jeg mig jo nogle tanker. Ligesom, øh, lige om lidt så siger jeg, hvad synes du selv? Jeg er jo <laughs> <er>, så. <laughs> så, Men øh, øh, jamen, jeg tror faktisk, at en del af svaret ligger lige præcis i din optagt. Der er en medalje, der glinser meget flot og skinner, øh, når solen rammer den, omkring alle de ting, vi har gjort i vores samfund. For at øh, egentlig kunne levere et godt samfund til vores børn, mm. et økonomisk bæredygtigt samfund, et samfund, hvor uddannelsessystemet er fuldstændig strømlignet, et samfund, hvor øh, der næsten ungdomskriminaliteten er faldet øh, næsten ekspo- eksponentielt de sidste 15 år. Vi har virkelig, virkelig øh, gjort os umage for at levere så godt et samfund til vores unge mennesker som muligt. Men bagsiden af den medalje skyggesiden af de ting, vi har, alle de initiativer, vi har gjort i bedste mening. Altså jeg har været med til at stemme for nogle mm. af de ting, jeg også selv kritiserer her. Det er, at vi har skabt et samfund, hvor det er meget svært at have det godt. Og det, det, er, jo, det er jo bare et virkelig stort paradoks. Mm. Så jeg har ikke noget sådan, øh, helt klart svar på, sådan, hvis man kunne skrue på den knap eller gøre et eller andet. Øh, men, jeg, men jeg tror, vi bliver nødt til at forstå det og tage det alvorligt som en skyggeside af nogen. I øvrigt øh, fornuftige initiativer. Mm. Sådan siger så jeg det. Ja.
1: Og nu er du så repræsentant for øh, Dansk Psykologforening mm. her i dag, udover du selvfølgelig også sidder her som, øh, som psykolog og som øh, borger i, i, i det her land. Men og derfor, Jeg nævner det her med Psykologforeningen, ja. fordi det skal man selvfølgelig også have i baghovedet, når jeg stiller dig det her spørgsmål. Altså I forlængelse af den intro, vi havde, hvor jeg jo kritiserede mm. psykologien for på en eller anden måde måske, hvis der nogen forbehold, at være medspiller i at skabe den her mistrivsel. Ikke direkte selvfølgelig, men indirekte, fordi psykologien er blevet en del af den her individualisering måske, og forstærker den. Du har måske i virkeligheden svaret lidt på det i begyndelsen, men køber du den kritik?
0: Nej, ikke så så direkte. Jeg jeg køber den på den måde. Jeg synes, det er psykologien er et meget... kan være et meget retningsættende, meget overbevisende fag, fordi øh, vi har så mange gode argumenter for hvad som helst, øh, øh, fordi, der, fordi vi har undersøgt en masse ting gennem mange år, og de fleste psykologer er meget øh, snaksalige og øh, diskussionsløsne og sådan noget, så vi ja. kan også hurtigt blive sådan nogen, der har svar på, på red hånd. Men, men, men nej, jeg, altså jeg kan godt se, hvad du mener med, at, at den der individualisering selvfølgelig, kan kan gå i samspil med, at psykologien udbreder sig. Men det, der faktisk, som jeg faktisk synes er helt vildt interessant, som jeg der også kunne tænke mig at spørge dig om, det er, hvis individualiseringen som teoretisk fænomen er en del af problemet, hvilket jeg tror, det er af de samme grunde, du selv listede op tidligere. Hvad er så modhandlingerne til det? Fordi jo, så skal vi fokusere på fællesskaber og sådan noget, men hvordan gør man det, uden at kaste de lidende individer, eller de børn og unge og voksne mennesker i mistrivsel ud foran øh, sin egen øh, politiske busing. Hvordan, mm. hvordan modarbejder man individualiseringen, ja. når man som psykolog godt kan blive, få øje på, at den er der?
1: Det er jo et virkelig øh, vigtigt spørgsmål. Øh, så det er godt, du stiller det, for det står heller ikke lige på min blog. Øh, men... Nej, det var
0: sorry. Det håber jeg Jamen, det, det er <laughs> godt,
1: øh, at vi bliver, vi bliver klogere sammen. Altså, noget af det, der gør det svært at svare på, tror jeg, det er, at jamen, for nogen, øh, for enten det er børn øh, og unge eller, eller voksne som os, øh, der gælder det jo nok, at vi på en måde skal være mere individualiseret. Vi skal mm. lære os selv bedre at kende. Vi skal lære at mærke mere efter i, i vores krop og vores mave, hvordan vi går og har det. Altså, vi skal på en eller anden måde have opmærksomhed på os selv, øh, fordi vi ikke har haft det. Men for andre gælder måske det modsatte. Mm. At de er vokset op med hele tiden at have opmærksomhed på sig selv, hele tiden at vende alting indad, Vågne med om hver morgen og tænke, bliver det en god eller en dårlig dag? Hvilke symptomer har jeg? Har jeg det bedre i dag end i går? Og hvordan vil det gå i morgen? Og så videre. Der, er, der er nogen, der ligesom skal vendes ind mod sig selv, og der er andre, der skal vendes ud mod verden. Mm. Jeg tror så, at det faktisk i dag er de fleste, der skal vendes ud mod verden og kan trænge lidt til det. Og min kritik af, psykologi- ja, kritik af psykologien, det lyder så så fladt at sige det på den måde, fordi det er jo egentlig ikke en kritik af psykologien. Det er jo en kritik af nogle træk ved vores kultur, mm. som psykologien i større eller mindre grad er en del af. Men, men de træk handler, øh, som jeg ser det meget om, at vi gør os i virkeligheden selvoptaget. Øh, altså, vi lærer, at hvis vi har det svært, så er det fordi, øh, vi har for mange negative tanker. Øh, hvis ikke det går os godt, så er det fordi, vi mangler motivation. Øh, og så videre ikke? Mm. Og, og, og løsningen på det, det er så at få mere positive tanker Eller få mere motivation Det handler om, at jeg skal ændre mig mm. Og det er der nogen, der skal Det er jo lidt mm. af det djævelske ved det her mm. Det er derfor, det er svært at tale sig generelt om det Men der er måske også andre, der skal glemme sig selv lidt mm. og, og hvor problemet måske er, at de har for stort fokus på sig selv Vi har tidligere haft øh, øh, folk, der arbejder med metakognitiv terapi I programmet her, det er jo sådan en ny, relativt ny terapiretning, som er blevet ganske populær på på ret kort tid, og de vil jo sådan set sige, at alle mennesker har gavn af at tænke lidt mindre over alle de her ting.
0: Og især mindre over sig selv.
1: Ja, Ja. netop. Nå, det var jo lidt en lang tirade fra mig som som en form for respons på dit spørgsmål der. Kunsten er jo så selvfølgelig at finde ud af, hvem har brug for hvad. Mm. Og der kan man måske godt spørge, det kan jeg så spørge dig om, som fungerende forkvinde i Dansk Psykologforening, er psykologer god nok til det, eller har vi for meget sådan one size fits all? Altså hvis man har en narrativ systemisk uddannelse, jamen, så er det det, man bruger på alle. Hvis man er kognitiv terapeut, så bruger man kognitiv terapi på alle. Hvis man er metakognitiv, så bruger man selvfølgelig det på alle.
0: Mm. Ja. Nu, nu kan jeg jo kun. Tale for de psykologer, jeg øh, er i kontakt med, det er jo trods alt ikke alle 11.700, der ringer ind til mig og siger, hvordan de arbejder. Men mit indtryk er, at psykologer er jo også frihedselskende mennesker. De fleste psykologer øh, spræller jo i nettet, når det bliver for stramt og for manualiseret og for øh, sådan one size fits all. Men, men samtidig med, at vi jo også er en fagstand, der er forpligtet til at interessere os for, hvilke noget... Nogle former for intervention virker over, for hvilke personer. Altså, vi vi er jo også underlagt det vidensregime, at vi godt ved, at der er noget, der er mere hjælpsomt end andet. Så det er jo den balance, de fleste psykologer forsøger at holde. Det er jo både at kunne trække på al den erfaring, så kan man kalde noget af det forskning og undersøgelser og randomiserede forsøg og sådan noget. Vi ved jo, at der er noget, der virker. Øh, i visse situationer, og noget, der ikke virker i, i nogle situationer. Og vi er jo også forpligtet til at gøre noget af det, der vi ved vil have den bedste effekt for dem, der har det dårligt. Mm. Og samtidig med, at vi ikke skal øh, bare sidde fuldstændig øh, hjernedødt og køre den ene patient igennem efter den anden ud fra det samme schema. Yeah. Så, det, så det tror jeg, at den ene ting er det. Men jeg var til sådan et, øh, et arrangement i går, hvor der netop var en, der spurgte så er det ikke bare fordi de unge mennesker, i stedet for at gå til psykolog, så skal de så skal de være med i nogle fællesskaber. De skal engagere sig politisk og kæmpe imod og sådan noget. Og, og det er der, hvor jeg tænker, at nogle af de reformer, vi har gennemført, blandt andet uddannelsessystemet, de har gjort de unge menneskers dagligdag så schemalagt, så struktureret, at det er hurtigere, hvis man skal se det sådan, at, at gå til psykolog, end det vil. De har ikke tid til at være, at være en del af de fællesskaber, mm. som jeg også tror, vil være hjælpsomme som forebyggelse ja. af nogle af de der meget svære symptomer. som nogle af dem jo desværre udvikler, så så, så, ja, det blev lidt rådet. Nej, jeg forstod
1: det udmærket, tror jeg da i hvert fald, men men, bliver også lidt mismodig over det, fordi du siger jo sådan set, at det er hurtigere og mere effektivt at gå til psykologen, når når der er de her problemer, men egentlig burde det måske være noget andet, der skulle til, altså som den her person, du, du hørte fra sagde det. Altså, det, handler om at engagere sig i nogle fællesskaber, mm. hvad ved jeg, det kan også være politisk og mm. være kritisk over for samfundet og sådan nogle ting. Altså måske er det bedre for folk, mm. men det er for bøvlet og besværligt og for langsomt. de må ikke have noget fravær fra gymnasiet, og de skal aflevere ja. altså
0: det niveau, vi underviser de unge mennesker på i dag i gymnasiet, hvis du, altså når man kigger på de ting, de skal igennem i løbet af de tre år i forhold til, der er meget af det, de lærer i... Blandt, nu så jeg bare sådan, øh, teksterne til psykologipensum i gymnasiet. Der er noget af det der, det læste jeg først på overbygningen, tror jeg, hvis ja. jeg overhovedet nogensinde altså, har læst det. Ikke? Og det samme, hvis du kigger på folkeskolen, så du har jo også børn. Ikke? Og mm. det, det der med, at når jeg skal sidde og læ- læse noget, det min datter i 9. klasse skal lære nu, det noget af det, jeg bliver jeg lover først præsenteret for øh, på universitetet. Ikke engang i gymnasiet. Mm. Så det er jo også noget med, at vi har presset hvad hedder det, vi, vi presser tingene så meget sammen, at de, at de skal bruge så meget energi på at lære at være fremdriftsagtige og sådan noget, mm-hmm. at de ikke kan gøre nogle af de ting, som måske vil være forebyggende. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg har for lyst til at sige, det er jo, at jeg har godt hørt nogle af dem, der også, jeg ved ikke om du faktisk har sagt det, tror jeg ikke, men der har sagt noget om, de unge mennesker, skal de ikke også bare, altså er det ikke også bare sådan lidt kærestesover, og så går man til psykologer og sådan noget. Og det er i hvert fald noget det, jeg hører fra psykologerne derude, især nogle af dem, der har arbejdet i mange år som psykologer, øh, og har arbejdet mange år med unge mennesker, de siger, at det er forfærdeligt, den måde, de har det på. Mm. Og man skal jo, for at komme ind i den der, altså for at få gratis behandling gennem egen læge. man skal jo have angst og depression. Det er jo ikke bare sådan, fordi man er lidt i tvivl om et eller andet eksistentielt eller sådan noget. Nej. Og psykologerne rapporterer altså en kvalitativ side af de her mistrivselstal, som jeg faktisk er helt vildt chokeret over. Ja. og hvor de siger, at det er jo ikke bare er sådan, at jeg har det dårligt, men det er jo meget lavt funktionsniveau, de her unge mennesker kommer med. De kan ikke holde ud og gå i skole. De dropper ud af deres uddannelser. De kan ikke holde ud og gå på arbejde, fordi de har det så dårligt. Og der bliver vi jo nødt til at se på, hvad er det, vi har for nogle beslutninger, vi har taget samfundsmæssigt, der skaber den mistrivsel på det niveau. Så selvfølgelig skal de have hjælp, når de har fået det så dårligt, men vi skulle jo gerne komme op med nogle idéer til noget forebyggelse, som kunne gøre, at de næste generationer af unge mennesker måske fik lidt mere plads at spralle på.
1: Ja. Hvad får du egentlig at sige, at psykologer specifikt kan? Som for eksempel læger, psykiater ikke kan, eller øh, socialrådgivere, folk, der arbejder med social arbejde, øh, pædagoger, socialpædagoger, eller måske terapeuter, som har en, øh, en, en uddannelse, men altså ikke er uddannet i psykologi fra universitetet. Er der noget særligt psykologer specifikt kan?
0: Ja. Yeah. <laughs> jeg synes, der er mange ting, som psykologer kan, men jeg synes, det er rigtig vigtigt at sige, at der, hvor psykologien er bedst, det er jo, når den bliver sat i spil med andre fagtraditioner. Jeg har altid selv synes, at de allermest givetige samarbejder, jeg har haft med andre, det har været andre fagpersoner med andre fag. Jeg synes selvfølgelig, at psykologer kan noget helt særligt. Altså den uddannelse, vi har, hvor vi netop både forstår individet nærmest helt ind på måske ikke selv i niveau, men i hvert fald også har en, en viden om sådan neuropsykologisk, hvordan fungerer hjernen egentlig, og hvordan bliver hjernen påvirket af resten af kroppen, og alt det her, helt op til, hvordan udveksler individer, samfund, eller individer, kultur mellem hinanden og sådan noget. Det blik giver os jo en fordel i, at vi kan se løsningsmuligheder. Mm. Rimelig bredt, vil jeg sige. Ikke? At vi både kan se de løsningsmuligheder eller interventioner, der knytter sig til individet, men også til kontekst og struktur og samfund. Øhm, så, så jeg synes, at, at psykologer er godt klædt på, og også især, hvis de husker den kritiske tænkning, som jeg faktisk også oplever fylder rigtig meget hos psykologerne, det der kritiske ja. blik på. Ikke bare at tage sådan en lille bitte brik.
1: Ja.
0: Nu forstår vi, hvordan tanker og krop og ja, ja. adfærd og følelser hænger sammen, og så ser vi det isoleret fra alt muligt andet. Det synes jeg faktisk, de færreste psykologer gør, fordi de ved godt, at der ligger nogle kæmpe teorikomplekser udenom, ja. som de også skal have i baghovedet. Ja. Så det er jo mere nogle gange, når psykologien bliver skilt ad, synes jeg, at nogle af de der faremomenter, som du også beskriver, opstår. Men der, der Æh, synes
1: jeg faktisk, jeg kan se lidt, og det kan du så bare modsige og være ja, ja. uenig i, hvis du er det, Men altså, at, at vi som stand faktisk i stigende grad lægger os op af sådan en, nu udskiller vi lige noget helt specifikt, altså hvor psykologien i stigende grad er blevet sådan en del af, af sundhedsvidenskaberne, mm. Prøv at blive sådan lidt en mini bare om sindet i stedet for om kroppen. Altså psykologer øh, er jo også en del af den her øh, diagnosekultur, hvor vi tæller symptomer og diagnostiserer, og har bestemte behandlingsforløb lige præcis målrettet mod øh, de her sæt af, Symptomer. Mm. Øhm, og ja, man kan sige, at altså, der er en, en gammel psykologihistoriker, han er død nu, øh, han var også andet, men Donald Polkinghorn, som skrev om, og det gjorde indtryk på mig, at i psykologiens barndom, der skulle videnskaben og professionen ligesom vælge side, der var to veje at gå, der var en side, hvor den kunne være blevet pædagogisk, arbejde med opbygning af menneskelige fællesskaber, Øh, tilretlægget betingelser for gunstig menneskelig udvikling. Og så var der en retning, som var sundhedsfaglig, hvor den kunne se på mennesket, øh, ligesom lægerne gør, øh, justere de ting, der ikke fungerer i, øh, i sygen, mm. og øh, ja, altså arbejde lægevidenskabeligt med, med, med psykoterapi og sådan noget. Mm. Og den valgte den sidste vej mm. Det er overordnet, en... siger Donald Polkinghorn. Nej.
0: Jeg, jeg er faktisk... Jeg... Selvfølgelig er der forskellige praksiser. Hvis man kigger mm. på de uddannelsessteder vi har i Danmark, er der også lidt forskellig vægtning af det, men jeg, sådan som jeg ser den moderne psykologi, så mener jeg da netop, at den går på to ben, og at det er det, der gør det så interessant at være psykolog, at man godt kan træde over i, i nu ved jeg ikke, om jeg vil kalde det en lægevidenskabelig, men den der mere naturvidenskabeligt inspirerede, sådan positivistiske yeah. videnskabstradition, hvor man kan sige, at hvis A, B og C er til stede, så er der en vis sandsynlighed for, at D, I og F også kan ske med mindre, vi gør et eller andet. Ikke? Mm. Eller hvis vi gør det her, så kan der ske noget andet. Altså den der mønstergenkendelse, som jeg kalder det, som psykologer er ret stærke i, både på, på sådan diagnostisk, men jo også, det er jo det, vi træner rigtig meget. Hvad er sandsynligheden for, hvis et barn har det på en eller anden bestemt måde, præsenterer en eller anden bestemt adfærd, eller forældrene reagerer på et eller andet. Hvad er sandsynligheden så for, at svaret skal findes, ind i hovedet på barnet, hjemme i familien, i skoleklassen, et eller andet. Det er jo den der mønstergenkendelse, vi arbejder med. Og samtidig har blik for, hvordan opbygger man sunde miljøer, som mennesker egentlig kan trives i, uden at skulle ind og snakke med en psykolog. Hmm.
1: Du lytter til Brinkmanns på P.E.B., hvor jeg i dag taler med forkvinden for psykologforeningen det er Seidenfarten. Og som manden på gaden, kan vi jo kalde dig, Christoffer, den eneste, der ikke er psykolog her i studiet, så har vi jo dig, Christoffer Heidehøj højre Siddende. Hvad mangler vi at tage fat på her i vores sådan jo lidt psykologinterne samtale?
2: Ja, jamen jeg tænker, jeg håber, at de 11.700 medlemmer lytter, for så har vi <laughs> da <det> nogen. <Nej. laughs> øh, nem, vi har fået en mail fra en lytter, som spørger til, til hvilket ansvar psykologer har over for den praksis man udfører. Og det, jeg, jeg vil gerne lige læse det op, fordi det, det er dejligt konkret. Hej Brinkmanns Brix. Hvordan er det med psykologer og ansvar? Jeg tænker, hvis en ingeniør skal beregne en dimension på et bærende søjle, er han ansvarlig for udfaldet, hvis ikke den holder. Flere erhverv og lægget op med ansvar, der forpligter over for den vare, de leverer. Hvordan er det med psykologer? Kan de bare fyre en hel masse af, f.eks. x antal konsultationer, og så stå ansvarsfrit over for de efterfølgende eftervirkninger for deres råd og vejledning? Eksempelvis har jeg en nær ven, hvis psykologs vejledning gjorde udslag i, at hele hendes familie blev totalt opløst, fordi der i mine øjne blev vejledt forkert. Kun opfordring til at lukke ned, i stedet for at løse problemet, eller blot give sig lidt, og respektere de forskellige, forskelligheder, der nu var. Andet eksempel, I har hørt, en psykolog, der gav en kvinde ret i, at mænd var uterrenlige, og dermed ikke til at samle på. Det har skabt splid til vedkommendes bror, og generelt hele deres familie. Eksemplerne kan vi jo ikke øh, forholde os helt meget til, fordi der er mange ting, vi ikke ved. Men hvordan er det med psykologer og ansvar?
0: Jamen, det, det er jo rigtigt, at øh, en del af det, vi jo også har opmærksomhed på i vores fag, det er jo det her med, at der jo ligesom med al anden intervention kan være bivirkninger. Og det, det er jo måske noget af det, vi faktisk øh, godt kan blive bedre til at snakke mere om, ved at sige, hvad er det, hvis man har en intervention, som er effektiv på noget, så vil der også være nogle bivirkninger til, til den behandling, man laver, hvis man taler om det inden for sådan en behandlingsparadigme. Øh, men hvis man taler bredere set om psykologers ansvar, så er vi jo bundet op på blandt andet etiske retningslinjer, nordiske retningslinjer for psykologer, og øh, øh, alle psykologer er forpligtet til kun at udtale sig om ting, de egentlig har undersøgt ordentligt. Altså, øh, de eksempler, der kommer her, hvis de er rigtige, så, 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 vil der kunne, så skal der jo være en efterreflektion i hvert fald på, mm. hvad kan man som psykolog egentlig udtale sig om, og det findes der masser af retningslinjer for, for os. Og så,
2: selvom de her eksempler øh, måske er lidt, øh, lidt voldsomme, så, så, så kommer jeg også til at tænke på, hvis man nu er til psykolog, og så, så er psykologer sådan nogen, der er sådan, øh, jamen, det skal du lidt selv finde ud af. Line Knudsen har fortalt det sådan, at, øh, at man vil tage penge for at få at vide, at man selv skal rydde op. Øh, det er sådan lidt... Ja, skal selv skal gøre rent. <laughs> du skal men, selv gøre, ja, gøre rent, ikke? Mens, mens altså, i altså, stemmen, skal Hvorfor bruge. er psykologer <laughs> ikke mere konkret engang imellem? Det kunne da være meget rart at få at vide. Dit problem er, at du altid handler sådan her. Og så længe du gør det, så vil det ikke ændre sig.
0: Men det tror jeg sagtens, du kan finde psykologer, som vil vil tale så klart til dig, hvis du beder om det. Men som som Svend siger, så tror jeg, at noget af det psykologer, som ser som deres opgave, det er jo at tune sig ind på, hvad det menneske, de sidder over for, hvad er det for en opgave, psykologen har der, og så løse den opgave rimeligt afgrænset og ikke brede det ud til alt muligt andet, som klienten egentlig ikke har bedt om hjælp til. Og det er jo lidt forskelligt inden for de psykologiske retninger, hvordan man håndterer det. Men, men der er da, jeg tror da sagtens, sagtens, man kan finde nogle psykologer, der vil give rimelig klare svar, og så vil der være andre, som ligesom jeg gjorde før, og så Hvad synes du selv, Svend, om, om det spørgsmål, du lige har stillet mig? Så det er jo, det er jo også lidt afhængigt af, hvordan, hvad det er for en teoretisk retning, man praktiserer inden for.
1: Ja, hvad synes du, Svend? Altså, der er noget lidt sjovt ved hele den her øh, kendskærning, som vi jo må leve med som psykologer, at vi har forskellige teoretiske mm. retninger. Vi har forskellige terapeutiske skoler, øh, og derfor kan man jo sagtens finde eksempler, som du også siger, det er på, at psykologer kan finde på at svare en person helt konkret, jamen, øh, bum, 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 følg den her opskrift, og så alt andet lige, det viser forskningen, så vil du få det bedre. Og så længe du bliver ved med at gøre bum, 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 så vil du øh, være fixeret i de her uhensigtsmæssige mønstre. Og der er andre psykologer, som vil sige noget helt andet, mm. øh, og aldrig vil give sådan en opskrift. Og det har jeg bare tænkt på. Øh, altså det er fra min stol, både at det, der gør psykologien utrolig spændende, at der ikke kun er én ting, én skole, én retning, øh, men også det, der gør det utrolig frustrerende. Mm. Altså, og der adskiller vi os jo virkelig fra lægevidenskaben, de har simpelthen en enighed om, hvad er en krop hvad er, hvilke organer findes i den hvordan fungerer de fysiologiske systemer altså der er der ekstremt stor grad enighed om mm. i lægevidenskaben, men i psykologien bliver vi er jo ikke engang enige om, hvad en psyke er psykodynamikerne har deres modeller med forskellige lag, og så er der socialkonstruktionister, der mener, at alt er relationer mm. Øh, og der er adfærdsterapeuter, der mener, at det hele er adfærd,
2: og der er nogen, og så videre. Og altså, så er der neuropsykologer. Du har også guidebøger i, hvordan du vælger en god psykolog.
1: Jamen, det er det. Ikke? Altså, ja. Men, men, men ja. det er bare, altså, er det er egentlig et særskilt problem. Det er, at vi har med en videnskab at gøre, som har et samfundsmæssigt ansvar, og som også får tilført offentlige midler, der skal, hvor vi skal hjælpe folk, mm. men vi ikke engang kan finde ud af at blive enige om, hvad vores videnskab handler om.
0: Mm. Altså jeg var jo jeg var inde på universitetet i Forgås og overhørte der en lille samtale om, hvad der er samfund.
1: <laughs> ja, det er, det er lige så svært.
0: Altså så, så jeg vil sige, vi sige, vi er nok ikke den eneste profession, Nej. hvor man kan sige, at der er jo også en del døffer, der måske så der går rigtigt. på arbejde hver dag, uden at kunne blive enige om en definition af samfundet. Så, så man kan sige, at den inden for samfundsvidenskaberne er der en større tradition for netop at have eksisterende teorier, som man så er forpligtet til at kunne... Bevæge sig rundt i og kunne vurdere, hvornår er det, hvornår er det nødvendigt at trække på et teoretisk kompleks og hvornår skal man stille sig over et andet. Og jeg dannelsen i at blive psykolog eller den Proces, når man bliver psykolog, synes jeg, at er bare med blodsved og tårer, af den grund, jeg sad klar på første række, og så kommer der en underviser ind og siger, nu skal jeg fortælle jer om personligheden, og jeg har ned, og jeg har skrevet ned, og så mødte jeg op næste dag, så kommer der en ny forelæser ind og siger, nu skal jeg fortælle jer om personligheden.
1: Alt det, hørt hørte i går. Det, det er forkert,
0: rigtigt. der er ikke nogen <laughs> personlighed eller noget. Og så, ja. så sidder man jo der som studerende og tænker, jamen hvor skal det her dog ind? Jeg har kun været her i to dage, og allerede nu er der to helt modstridende teorier om, hvad mennesket er, og hvordan ja. Øh, ja, noget, der hedder personlighed, eller findes det ikke, eller sådan, ikke? Så, så det, er jo, det er jo rigtig god hjernegymnastik, men selvfølgelig er det også, gør det det svært at praktisere, det er klart.
1: Jeg kan huske, da jeg var studerende på kandidatuddannelsen, der havde jeg sådan en lille sidejob, eller studenterjob, med at undervise studerende, mm. som havde et psykologi- og kommunikationsfag, tror jeg, det hed dengang. Og øh, de, de var jo simpelthen... Øh, Altså idealtypiske lægestuderende sad med blokken, ja, nogle af dem havde nok også computer dengang trods alt, og noterede ned, hvad jeg sagde, med henblik på at reproducere det til eksamen. Og de regnede med, at nu kom der simpelthen viden, som var viden på samme måde som deres viden om hormonsystemet, eller et eller andet, de havde hørt om fra nogle læger. Og og, og de reagerer jo meget kraftigt på, at jeg netop måtte sige, jamen, der er den her teori, og der er den her teori, og de de kan ikke forenes, de her teorier. De er simpelthen grundlæggende uenige om, ikke bare, hvad vi skal gøre, men også, hvad det psykiske er. Så det socialiserer jo psykologer, altså det her forhold, at der er så mange forskellige tilgange og stor uenighed, det socialiserer psykologer til at tænke og handle på en anden måde, tror jeg da? håber
0: jeg sådan set også. En lærer Ja.
2: bliver socialiseret gennem deres uddannelse. Men så må man på gaden lige både en gang til, fordi så, så tænker jeg jo, hvis jeg så skal til psykolog, hvad mm. det gør jeg så faktisk? For nu lavede lige en joke med, at der findes guidebøger, men det kunne da lyde som om, det, <laughs> det er der en grund til. Fordi jeg ved ikke, hvad narrativ terapi er over for kognitiv terapi eller med, nu, Lidt måske, fordi man har arbejdet med det her nu, med dig Svend. Men altså det er der ikke noget, der står på side 1 i, i alle bøger, når man øh, checker på måske har lidt angst, men det kan være svært nok at finde ud af, hvad det er, men hvordan får jeg det så behandlet på et eller andet niveau? Altså, hvad gør man som mulig øh, psykologgående patient? Man lytter til Brinkmanns Brix. Det er klart. Der
0: gennemgår vi det hele. Der vil man, ja, der vil man det, altid starte. Ja. Fra nu af starter Svend, så tager han et program og gangen ja. til, øh, til det, det ene og det andet. Men, men altså, det der er jo kompliceret yderligere, er jo så, at, at der jo efter, da jeg læste i starten af 0'erne, der var der jo netop nogle meget store opgør mellem kognitiv terapi og narrativ terapi og systemisk, altså nærmest, og psykolognæmst terapi, og det var jo nærmest sådan, krigslignende tilstand inden på universitetet. Og så kommer der også sådan en bevægelse, der, der prøver at, at lave noget forskning på, jamen, hvad er det egentlig, der hvor meget forskel i behandlingseffekt gør terapiretningen? Og hvad er det så? 7% ja, eller 14% det minimalt, procent eller ja. sådan noget, om man vælger den ene eller den anden. Øh, meget det, <laughs> forskellig terapiretning. Ja, det resultat som, det er jo kendt ja. i,
1: i forskningen ja. som dodo, Kendelsen, ja. eller Dodo-afgørelsen efter dodofuglen i alle i eventyrland, som siger, at alle er vinder alle skal have præmier. Øh,
2: altså næsten uanset hvilken terapeutisk retning vi har med at gøre, så virker den. Mm. Men hvor meget Og, betyder så om, øh, det har vi jo talt om nogle gange også, med her med øh, hvad hedder det, connection, eller øh, ja. forbindelsen til den, man så Alliancen. er i behandling. Mm. Ja, altså, er det afgørende, at man kan lide den, man er i?
0: Det betyder i hvert fald mere, end, end hvilken behandlingsmetode, ja. eller terapeutisk metode, man vælger.
2: Den, så så t- den kan vi give videre. Find en, du faktisk synes om og tror på, kan hjælpe dig. Men lige præcis det her,
1: altså det er jo både en god nyhed, men jo også en potentielt farlig nyhed for psykologstanden. Mm. Og for lige at vende tilbage til det her drilske spørgsmål, hvad er det, psykologer kan, som mm. de andre ikke kan? Der kan man sige, at det her udfordrer, at vi kan noget særligt, fordi hvis man har en rigtig god, ja, ven for den sags skyld, Øh, eller hvis man har en god øh, samtalepartner, som har en, en terapeutisk uddannelse, men ikke er uddannet psykolog, eller en dygtig socialrådgiver, man kan betro sig til, eller hvad det nu er, ja, så burde det, vel jo, så burde det jo også virke, øh, hvis det ikke er den terapeutiske teknik, der er afgørende, men den menneskelige faktor, relationen, øh, tilliden. Øh.
0: Men det er jo faktisk ikke kun det, den der forskning siger, for den Nej. siger jo også, at terapeuten skal vide, hvad vedkommende gør, og skal have ind over en, en vel under teori om, hvad det er, vedkommende skal gøre i terapirummet, og hvordan, og hvordan effekten så fremkommer. Og så virker det lige godt. Men ja. det virker jo ikke lige så godt, som hvis jeg bare trækker et eller andet op af hatten og begynder at pendulere, uden at have en, en idé om, hvordan det skal fungere. Nej. Så jeg ja. synes, at, at selvfølgelig har den forskning jo også givet anledning til, at man har kunnet spørge måske lidt mere seriøst end at sammenligne det med et venskab, som er en helt anden type mm. relation, det er jo sjældent, at man går ind til sine venner og siger, at du skal hjælpe mig. Jeg, vil, jeg har brug for hjælp til lige præcis det her problem. Ikke? Jo. Men det er jo det, hvis man så sammenligner psykologer med andre mennesker, der arbejder terapeutisk. For der er jo andre mennesker, der også uddanner sig i terapi. Og det er jo der, hvor jeg netop vil sige, at der er, har psykologerne en baggrund i det her med udveksling mellem individ og kontekst, der gør, at vi måske vil være mindre tilbøjelige til at dele psykologien op i sådan nogle små kasser og kun tage den ene metode vi har lært, men, men have et bredere repertoire at arbejde på. Jeg er lidt ked af, at jeg tøvede så længe før, da du spurgte, hvad psykologer specifikt kan. Det Nej, tænker de... jeg ikke er godt i min position.
1: Jeg synes, det var... Men det var... fordi, jeg
0: ville svare på så mange ting samtidig. Jeg synes, så...
1: det var klogt at tøve. <laughs> det havde jeg jo bare tænkt sig op. Ja. Det sætter vi der stor pris på. Vi nærmer os så småt programmets afslutning. Jeg kunne godt tænke mig, at vi nåede at tale en lille smule om den sandsynlige fremtid for vores samfund, og også for psykologstanden. Mm. Et meget sådan åbent, og ja, også et stort spørgsmål, det kunne være, altså, hvilken slags psykologi, og hvilken slags psykologer har vi brug for i fremtiden? Mm. Har du et bud på det? Uh, gør vi det godt nok? Skal vi bare være uh, om 10, 20, 30 år, som vi er nu? Eller er der noget, vi mangler at forstå, uh, som vi kunne blive bedre til fremover?
0: Jeg håber, er, at vi er klogere. Altså, hvis man tænker på den teoriudvikling, der bare har været de sidste 20-30 år, så følger teoriudviklingen inden for psykologien jo også den udvikling, der i øvrigt er i samfundet. Men jeg tror, at du har ret i, at vi bliver ved med at skulle vælge ikke at træde ned af enten den meget kliniske, naturvidenskabelige, positivistisk orienterede vej, og heller ikke træde helt væk fra den vej, men blive i sådan et både og... spændingsfelt mellem de to retninger, uden så at bukserne sprækker, eller hvad man skal sige. Fordi jeg tror, det er den måde, vi uddanner stærke psykologer på i i fremtiden, det er jo både at have nogle psykologer, der har en akademisk viden om det, jeg vil kalde mønstergenkendelse. Det kan man jo sige alt muligt farligt om også, som du jo også har sagt meget om det her med diagnostisering og sådan noget. Men, Men at have både en viden om, hvornår er noget for eksempel hvis man kigger på et barn eller en ung eller en voksen for den sags skyld, hvornår noget er noget blevet til et problem, som ikke kommer til at gå over sig selv, lige meget hvor mange fodboldklubber man melder sig ind i, ja. eller lige meget hvor mange politiske aktiviteter man melder sig ind i, eller sådan noget. Øh, og hvornår er noget, øh, noget, der godt kan løse sig på, på en anden måde. Det, det skal vi som psykologer, tror jeg, blive ved med at, være, at kunne have en stemme ind i, og hjælpe øh, med, med at have det blik på, på øh, folks problemer. Ikke?
1: Så vi skal fortsætte? eller fortsat have blik for kompleksiteten, ja. og kunne arbejde med, med ja, flere forskellige teorier, ja. måske, fordi, fordi livet er kompliceret, og psyken ja. er kompliceret. Øhm, nu stiller jeg et spørgsmål, der er endnu større, ja, og så kan du bare sige, det, det er for svært. Men, men <laughs> det er et, vi efterhånden stiller, hver eneste gang, vi har de her temaer op og vende. Altså, hvis du skulle bygge et samfund op,
0: hmm.
1: meget gerne udgangspunkt i den viden, du har om psykologi, der øh, kunne... Øh, hjælpe på den mentale misdrivsel, mm. så vi kunne få det bedre.
0: Mm. Hvad
1: vil det vigtigste så være at tage fat i?
0: Altså, behøver det være realistisk, det er svaret? Nej. Nej. <clears throat> Jamen, så vil jeg jo... Det var også, jeg spurgte spurgt dig før, om, hvordan afindividualiserer man noget? Ja. Fordi jeg tror, jeg ville have mit blik meget rettet mod de valg, vi har truffet, lad os sige, politisk over de sidste 15-20 år, der har sat tempoet op, øget kompleksiteten, øget individualiseringen, og så vil jeg prøve at skrue de knapper lidt tilbage, og det det lyder jo meget abstrakt, men det er jo sådan noget med, at at hvis man kigger faktisk på noget individuelt psykologisk, så ved vi jo, at mennesker kan overkomme utrolig mange ting. De kan også overkomme at have meget travlt, hvis de har mulighed for at restituere på andre tidspunkter. Ja. Men hvis man indretter for eksempel en gymnasieskole, hvor der ikke er du må ikke have noget fravær, eller hvad, der, altså de er i hvert fald, der er blevet sat ret kraftigt ned på, hvor meget øh, frihed de unge mennesker har, har til at restituere, når de har haft meget travlt i en periode, eller har travlt med andre ting, eller der sker noget i deres familie. Øhm, og det er jo blevet gjort af en god grund, var, fordi man ønskede at bryde den negative sociale arv, så man sagde, at hvis folk er mere, så skulle det også det samme med folkeskolereformen, putte børnene mere i skole, så bliver det mere lige. Men det er jo ikke rigtig den effekt, vi ser det har haft. Nej. Så jeg vil egentlig anbefale, at man gik igennem en tætte kamp nogle af de reformer, vi har indført øh, i, i den livstid, for de unge mennesker, der lige nu rapporterer at have det så dårligt, og så prøver at analyse os frem til, hvad er det for nogle greb her, vi kunne gøre anderledes, og så jo selvfølgelig følge det. Og så vil jeg sige, at når vi laver nye reformer med henblik på at aflevere et godt samfund til de næste generationer, så synes jeg, at vi skal tænke over, hver gang kommer det her til at skabe de bedste rammer for trivsel, eller gør det ikke. Og nogle gange kan man jo som samfund blive nødt til at give nogle penge til NATO, selvom alle ved, at det kommer nok ikke til at skabe bedre trivsel for de 18 til 24-årige. Men det kan der være nogle andre sådan overliggende grunde til, at vi måske vælger at gøre. Ikke? Men, men, men der er jo rigtig mange andre beslutninger, ligesom med klima. Hvor vi jo efterhånden er ved at være der, at vi bliver nødt til lige at overveje, hvilken effekt har det her på klimaet, når vi beslutter noget nyt. Og på samme måde kunne jeg godt tænke mig, at man tænkte, er det en god idé at skære i SU? Jamen det er det der måske økonomisk set, er det en god idé at omlægge det til lån. Det. det er der jo nogen, der synes, det vil være. Det er den måde, vi ruster os bedst økonomisk. Men hvis det så har endnu en negativ effekt på de unges trivsel, så de dropper ud af skolen og ikke kan varetage et job på almindelige vilkår, når de bliver færdige, så er det ikke særlig smart at bruge det greb. Det bare, jeg ved ikke, hvordan forskningen ser ud på det felt, men det er bare som eksempler på, hvordan ja. jeg synes. Øhm, og så ved jeg ikke det der med at sætte tempoet ned, hvordan gør man lige det? Det er jo et kæmpe spørgsmål, ikke? men, det, men øhm, ja. den, knap vil jeg, den knap vil jeg skrue lidt på.
1: Det er gode input. Tak for dem. Vi kommer helt sikkert til at tage de her ting op i kommende udgaver af Brinkmanns Brix. Og faste lyttere af programmet vil vide, at vi gerne runder af med en liste. Og i dag har vi jo haft sådan en kritisk, men også konstruktiv, synes jeg, diskussion om psykologien. Så kan vi slutte af med tre gode råd til, hvorfor du skal blive psykolog. Det kunne være sjovt at høre, om så skal jeg jo så sige, du, psykologforeningens øh, forperson kom du, med, med... Du bliver ikke arbejdsløs lige forløbig, kan jeg jo ja, sagtens <laughs> Det er jo et godt bud ja. Der er nok øh, at rive ja. i. <laughs> der er arbejdet.
0: Ja. Det er godt. Øh, jamen for de fleste er, er det jo et meget meningsfuldt job at arbejde som psykolog. Ja. Og så vil jeg sige, hvis du også øh, vil have en troldsplint i øjet, der gør, at du aldrig kan kigge dig selv i spejlet uden at overveje... Hvad det var, du sagde lige før, og om du har gjort øh, egentlig har balanceret imellem det her med at individualisere problemerne, så, så er psykologien det gode sted at gå hen. Det er rigtigt. det ved jeg ikke. Hvad siger du punktet. til dine studerende?
1: Ja, jeg siger, at det er verdens mest spændende fag, og faktisk lige præcis de øh, discipliner, jeg så underviser i, det er de allermest spændende discipliner inden for verdens mest spændende fag.
0: Men brug det varsomt.
1: Ja, det er det. Ja, og det, det er faktisk noget, som... Øh, jeg prøver at, at fortælle mine studerende, at det er meget vigtigt som psykolog at kende grænsen for, hvad man kan bruge psykologien til. Mm. For den, den kan altså ikke alt. Den kan meget, men ikke alt. Men tusind tak, det er sejnefarten. Det var spændende at tale med dig. Og jeg synes, at vi fik en, en rigtig god samtale om, om psykologiens både muligheder, og om måske også begrænsninger i det samfund, vi har. Tusind tak for, at du vil være med. Til lytterne vil jeg sige, at i jo altid kan gå ind i appen, som hedder DR Lyd, og høre nogle af vores podcasts. De ligger klar til at blive revet ned fra hylderne der. Man kan eventuelt begynde med at høre øh, den, der hedder Psykologernes hemmelige konspiration fra den 9. februar. Øh, hvor ja, faktisk inspirationen til dagens udsendelse kom fra. Det var øh, Iben Bendigte Valentin Jensen og Line knutson, der var i det program, som var ekstremt kritisk Og det fik vi jo så balanceret lidt i dagens udsendelse. Seret Kristoffer, Christoffer, Heide Højer og jeg, Svend Brinkmann, siger tak for nu. Skriv til os meget gerne med ris og ros på brinkmannsbriksnablag.dk. Jeg håber, vi måske ved næste uge. Tak for nu.